0: Buenos días, buenas noches, buenas tardes, donde estén. Aquí estamos una vez más en una emisión de Ráfaga Deportiva de Radio Gol, donde vamos a hablar de muchas noticias de básquetbol, de liga femenil MX, de liga varonil eh, MX en un análisis más profundo, también de básquetbol y voy a presentar a Gaby Martínez que es mi compañera y en la ausencia de, de Neto por cuestiones este, técnicas pues no va a poder estar con nosotros Gaby
1: Buenas noches a todos, gracias por eh, sintonizarnos y, así, y bien como dice Uli estamos aquí para traerles la mejor información deportiva y recuerden que si nos pueden escuchar en vivo pueden después buscar el podcast y en Spotify, y ahí nos pueden encontrar para que estén enterados de todo lo que sucede en el mundo del deporte.
0: Pues vamos a empezar con nuestra compañera Gaby, con los temas de él, los salarios de la Liga de los Estados Unidos Femenil, y la doble jornada de la Liga Femenil MX. Adelante Gaby.
1: Gracias, Zulia. si les parece, vamos a empezar primero con la doble jornada de la Liga Femenil. Si recuerdan, la semana pasada les platicábamos que el lunes iba a cerrar esta jornada. Bueno, pues eh, eh, terminó la jornada con algunas situaciones por... Eh,
2: que analizar, ¿no? Primero que nada, eh, Tigres volvió después de
1: que había tenido como estos altibajos Tigres está de vuelta y eso le hace muy bien a, al fútbol femenil. Otra cosa que es muy importante de, de, que, de que estemos a analizar para, este, para estas dos jornadas es que charlín Corral, esta jugadora mexicana que ha sido una trotamundos, que ha estado incluso en España en el Atlético de Madrid y que por lesiones la han alejado un poco de, del fútbol de élite, está de vuelta con el Pachuca. A esta nota, lo más importante es que está notando, porque Charlene re, llegó como esos refuerzos, como muy platillo, en eh, la temporada pasada, y se hablaba mucho de que no estaba en su mejor momento, que no tenía eh, por qué venir, que ya, de hecho había quienes decían, como incluso que ya era un cartucho quemado, Charlene les está demostrando que está muy bien, y yo creo que en una de esas, pronto, prontito la vamos a volver a ver en la selección mexicana, otra cosa de resaltar, las Pumas, las Pumas eh, ganaron, eh, por fin, lo hicieron de locales, pero además lo hicieron en un horario muy inusual por esta cuestión de la, de la doble jornada, pero parece que ese horario les puede sentar bien, ¿eh? entonces yo diría que hasta les podrían dejar ahí ya ese lugar. Rayadas siguen arrasando, la verdad es que el equipo femenil de Monterrey de tres goles para arriba mete a sus rivales, lo cual me da mucho gusto y entre los partidos que más emoción generaron y que más eh, gustaron en la afición fue el empate de Cholos y Tigres, porque estos equipos son muy fuertes, Cholos viene eh, eh, renaciendo el equipo de Medina viene un poco adaptándose ya que ya no contar con, con jugadoras como María, que ya están en Estados Unidos que ya están en, en Houston y bueno, hasta aquí lo más lo más este, relevante. Ahorita les voy a decir quiénes van en primer lugar, las goleadoras, pero también las noticias no tan bonitas. Y es que cayó el primer entrenador de la Liga MX Femenil. Las entidades del Necaxa después de caer frente al América por marcador de 3-0, le dieron las gracias a su entrenador y es la primera cabeza que rueda en la Liga MX Femenil y si les parece, porque ya les habíamos dado los resultados del anterior, vamos a, a, a dar los resultados del lunes, que esos fueron los que no, no alcanzamos a dar hace ocho días, y el Atlas venció, en la jornada 5, el Atlas venció 1-0 a Puebla, América venció 3-0 a Necaxa, Juárez cayó ante Monterrey por marcador de 1-3, Chivas venció por la mínima a Cruz Azul, León le ganó al Querétaro 4-2, Pumas, lo que ya les mencionaba hace rato, eh, 4-0 al Santos, de locales aquí en Ciudad Universitaria, Mazatlán venció al San Luis, y cerró la jornada las Amazonas empatando con las Cholas. Así bien, llegamos a la jornada 6, que ya arrancó, y que también nos ha dejado muy buenos eh, partidos. Primero, Querétaro empató con las Chivas. Estas Chivas que se ven muy poderosas, pero que si le saben jugar, le pueden hacer bien. Y Querétaro no es una sorpresa. La temporada pasada le hicieron lo mismo a Tigres, le hicieron un gran partido a Tigres que le empataron y también le hicieron un gran partido a Rayadas. Entonces, me parece que Querétaro es cuestión de que se decidan. Eh, Tigres le ganó 4-2 a Mazatlán, América hizo lo propio con Cruz Azul al ganar el Clásico Capitalino por 3-1, Puebla venció a Las Cholas, San Luis venció 2-2, digo, San Luis empató, cuál venció, empató 2-2 con Toluca. Y para este lunes tenemos el Necaxa contra el Atlas, el Pachuca contra Juárez, las Rayadas reciben a Pumas y el Santos cierra la jornada al enfrentarse a León. Y si les parece, vamos con la tabla de la Liga MX para ver. Ya cambiaron, ¿se acuerdan? Hace como dos semanas el Atlas era primer lugar, que hasta decíamos, qué raro, ¿no? Que las rojinegras anden tan bien. Pero bueno, ya hubo unos cambios porque se han movido los resultados y el Guadalajara ahora es primer lugar, América segundo lugar, que en esta doble jornada le fue muy bien después de ese tropezón que tuvieron y con Monterrey y que incluso le costó al entrenador por los insultos, tres partidos de suspensión, América ganó los dos de la jornada doble y ya está en segundo lugar, seguida de las campeonas de Rayadas, Pachuca se ubica en el cuarto lugar, Tigres en el quinto lugar, Atlas en el sexto, Pumas en el séptimo y eh, Tijuana es el octavo después de ahí ya sigue Cruz Azul San Luis, Atlas, Querétaro Mazatlán, León Puebla, Santos Necaxa y Juárez cierran eh, lo, lo, este, esta tabla de general y ahora vámonos con el goleo ahí también hubo cambios porque bueno lo que les comentaba hace rato de Charlín Corral y Licha Alicia Cervantes también está de regreso, así que vamos a ver cómo va la tabla de general, la tabla de goleo, perdón, lo que le decía, la jugadora de, de, de Chivas, Alicia Cervantes, se ubica en el primer lugar con siete tantos, seguida de Charlin Corral con siete tantos, Katy Martínez, que esta jornada se convirtió en figura al anotar su gol 100 en su carrera, felicidades para Katy, y bueno, Katy es eh, ahora jugadora de América, la mayoría de sus goles anteriores fueron con Tigres, pero bueno, por algo le, la conocemos como Katy Killer Martínez. Felicidades a Katy. Después sigue Uchena, esta jugadora que no mucho le daban mucho sentido a su contratación. Pues bueno, está haciendo goles y lo está haciendo muy bien y, va a, y se ubica en el cuarto lugar. Y Daniela Calderón de León, una carita nueva que eso es muy bueno. Siempre que haya nuevas jugadoras, que haya eh, ese apoyo, va a ser muy bueno para el fútbol femenil, y bueno, ahí se está colando Daniela Calderón en, el, en la tabla de goleo. Y bueno, ahora ya pasando al, al plano internacional, ¿se acuerdan de toda esta este movimiento que tiene que ver con la igualdad de pago para eh, deportistas femeniles y varones? Bueno, las jugadoras de Estados Unidos son las principales, las principales protagonistas y las que más apoyan esta moción porque incluso ellas siendo campeonas mundiales ganan menos que la selección varonil que nunca ha ganado, ni no es por menospreciarlas, pero bueno, a los, a los varones, pero nunca, nunca han ganado. Y esta semana, bueno, incluso se fueron a juicio para ver que se les diera el mismo pago, el juicio sigue... Pero esta semana una noticia dio la vuelta al mundo y es que Trinity Rothman será la me jugadora mejor pagada de la NWSL. Fichó con el Washington Spirit y ella fue la novata del año eh, de la National Women's Soccer League. 19 años. Y va, eh, su acuerdo es por 4 años y está valorado en 1.1 millones de dólares. Así como lo dije, millones de dólares. Sí, están todavía muy lejos de los millones que puede ganar un jugador de, de su categoría, no sé, eh, Mbappé, ¿no? Más o menos como en, en, el, en el estándar de los jóvenes, pero que ya eh, esta jugadora, Trinity Rotman, lo haga y que esté, que ya le estén pagando esa, esas cantidades, da muchas esperanzas de que en algún momento esto ya va a ser para todas, ¿no? Ya no será una ni será que digamos, ah, esta histórica está logrando esto en Estados Unidos, ya va a haber más, más apoyo, yo sigo pensando que el fútbol femenil vende y, y, y pronto, pronto vamos a ver que, que sí vende. Nada más como un este, argumento, bueno, como un, una nota al pie, Trinity Rothman es hija del miembro del, del Salón de la Fama de la NBA, Denis Rodman, y es la novata más joven
2: en la historia. Y por el de. Hasta ahorita se tiene contemplado que su contrato sea en 2024. Pero
1: podríamos decir que, inclusive, de... viendo las cualidades de Trinity, podría, podría alargarse. Y bueno, según el Washington Post, se unió a la liga el año pasado con un acuerdo por tres años, lo que les decía, de 42 mil dólares. Que no es nada contra si lo compramos con el 1.1 millones de dólares que va a ganar ahora, así que pronto sabremos más de pronto sabemos muchísimo más de estos salarios y de cómo se van cada vez elevando más y cada vez se va valorando más a las jugadoras. Y en, en otro en seguimos en el plano internacional con dio a conocer a los nominados para todas las categorías y bueno, adivinen quién está nominada como en la categoría femenil como mejor jugadora, Stephanie Mayor así es, la jugadora de Tigres está nominada junto a la canadiense Jessie Freeman y junto a Stephanie Lavelle, Christine Sinclair y dos jugadoras estadounidenses Crystal Dunn y Lindsay Horan así que si quieren votar por ella entrar y, y, y que el talento mexicano gane, vayan a la página de ConcaCaf, ahí en concacaf.mx, ConcaCaf Awards, y ahí está, y voten, voten por Stephanie, porque creo que eh, se lo merece, ¿no? Ella también es de las veteranas que ha picado piedra desde hace mucho, y es muy merecido
2: que se le dé este reconocimiento. Y bueno, hasta aquí, el fútbol... Femenil, Nacional y Mundial. Y bueno, ahora vamos a continuar con lo sucedido en la Liga MX varonil
1: que en el partido de América contra San Luis. No sé si lo, lo vieron. Una derrota dolorosísima para las Águilas. En el, el primer tiempo y parte del segundo tiempo América no existió. Me parece que América necesita una sacudida. Y no, no creo que tengan que ver con, con el técnico, honestamente. Yo sé que muchos, mucha afición americanista está pidiendo en la cabeza de Solari, pero no creo que vaya por ahí. Tal vez en el planteamiento, tal vez Solari se está equivocando, porque eh, en el primer tiempo, casi de... ¿Qué te puedo decir? cinco jugadas que, que hizo San Luis, tres ya eran gol. Entonces... Hay que, hay que poner mucho énfasis en lo que está haciendo,
2: en lo que está haciendo eh, los jugadores. Hay que ver también que, por ejemplo, cuando expulsan a, a la YUN, la Ayun se va a. Diciendo N
1: cantidad de cosas, ¿no? Eh, que se le, se le alcanzan en los labios que es, son malísimos. Él dice hoy en su cuenta de Twitter que se refería a los árbitros. Pero bueno, se podría interpretar de muchas maneras. No sabemos si realmente dentro del, dentro del equipo haya tantos problemas, ¿no? No no, se sabe, no lo podemos decir porque no estamos ahí adentro, pero en el campo se notó. Y bueno, al final, América tiene algunos destellos que alcanzan a, incluso, que faltaban dos minutos al final, y había aficionados en redes sociales de la América que decían, se va a empatar. Yo pensaba que se iba a empatar, porque también San Luis los dejó vivir más de la cuenta. América ayer, nada más algunos numeritos... Que son fríos y que al final. A mí los números, me parece que en, en los deportes no son eh, una métrica, ¿no? Que se pueda, que se pueda, que, que mida exactamente lo que sucedió. Pero bueno, son números y están ahí. América ayer cumplió 100 días sin ganar, ¿no? Y luego, su octava derrota consecutiva. Eh, ya llegaron los refuerzos, en teoría tendrían ya que haberse acoplado. Y yo creo que, que esta semana tendríamos que tener noticias de si sucede algo en el América. La mayoría también de, de los aficionados se están encaminando un poco a que Solari es el culpable, otros más piden que se vaya Baños, Santiago Baños. Y yo creo, yo personalmente creo que, 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 es, eh, que hay más responsabilidad de Santiago que de Solari, pero también hay, hay que ver qué están haciendo los jugadores, ¿no? O qué no les está gustando a los jugadores que están dando estos
2: partidos, que la afición está, pues, no muy contenta, que digamos, ¿no? Pero bueno, hasta aquí el análisis del partido América contra San Luis.
0: Muy completo eh, tu análisis del partido de, de la América San Luis y de los salarios de las jugadoras de Estados Unidos y de la Liga MX que cada vez se está poniendo más cerrada más con algunos equipos que están empezando a despertar y otros que se pensaban que podrían agarrar nivel y la verdad no, no lo están haciendo. Y vamos lo que son a las breves de la NBA y de la NFL para ver qué noticias nos tiene estas dos ligas. Primeramente sabemos que en la NBA se está dando de que los Lakers van de mal en peor. ¿Y por qué? Porque se, en la semana se anunció oficialmente que Carmelo Anthony trae una lesión después de sufrir una como una distensión en el tendón derecho al final de la primera mitad de uno de los juegos. Y Damon Green... Ha sido nombrado reserva en el Hall Star, pero también ando un poco este, tocado del tobillo. Y es el tercero de los Warriors que va a estar jugando en el juego de estrellas. Y pasando lo que es a la, a la NFL. En la semana Tom Brady anunció oficialmente su retiro. Después de... 15 supertazones en el que jugó él fue, fue también tres MVP seis selecciones al Pro Bowl y ganó siete Super Bowls de 15 de 15 que se disputaron es un jugador que a pesar de que uno no lo quiera aceptar es el mejor coreback de la historia Después de Joe Montana, no se puede manifestar que quién es mejor si Joe Montana o, o Tom Brady, pero por el número de anillos de Super Bowl, se puede decir que Tom Brady le quitó lo que es la corona a Joe Montana. Y esto pues va a ser muy difícil de superar por cualquier coreback, ya sea este nova, eh, novato obviamente y también de los que actualmente están jugando como Wilson de los de los Seattle Seahawks de Doug Prescott eh, quién más hasta ahorita pues eso, esos dos son los que podría yo nombrar y otra de las cosas Sabemos que Tom Brady, eh, de niño, pues le, lo llevaban al estadio y su equipo al que llevaban al estadio, pues eran los 49ers. Pasando a otras noticias de la NFL, los Dolphins llevarán a cabo una segunda entrevista con el entrenador principal, el que va a ser su coordinador principal, perdón, y que es el coordinador ofensivo de los Cowboys, Calen Moore, a principios de esta semana. Y en otras noticias, el, el receptor de los jaguares, DJ Clark, esta temporada baja según Jeremy Fowler, Spocktrack proyecta que su contrato está en el rango de cuatro años de 48 millones de dólares. Deberían los Seagulls perseguir a Chark.
3: pues por mi parte
0: es mi mi aportación lo que es en las breves de la NFL y de la NBA y ahora sigamos con los datos importantes con nuestra compañera Gaby Martínez de los Juegos Olímpicos de Beijing
1: así es muy muy este. Interesante lo que nos comentas. Y bueno, este fin de semana se realizaron los Juegos, bueno, iniciaron los Juegos Olímpicos de invierno, Beijing propiamente, arrancaron el 4 de febrero, pero por cuestiones de logística, pues bueno, empezaron desde el miércoles. Algunos datos previo, por si nunca, nunca han visto unos Juegos Olímpicos. Bueno, antes, los primeros eh, Juegos Olímpicos eh, de la era moderna, de invierno fueron a partir de 1924, se realizaban el mismo año que los Juegos de Verano, pero bueno, por cuestiones de mercadotecnia, por cuestiones de que podrían sacar más dinero, el COI decidió irlos intercalando, Entonces, pero eh, por, eh, ahorita se nos hace raro, porque acaban de pasar los Juegos Olímpicos de, eh, de, de Tokio en 2020, y tiene seis meses de que terminaron esos Juegos y que están empezando estos, pero bueno, todos sabemos que fue porque fueron pospuestos debido a la pandemia, entonces tuvieron que posponerse literalmente un año, y ahora inician los Juegos Olímpicos de Beijing. Otra curiosidad es que Beijing es la primera ciudad que, es cede, que ya es sede de, de los dos Juegos, tanto los de verano como los de invierno, hay que recordar, Beijing fue en el 2008, sede de los Juegos Olímpicos, y si les parece, vamos, con lo que ha sucedido la, hasta el momento, ¿no? Hasta el momento. Por cierto, ¿dónde van? Eh, uno de los cuatro atletas que van representando a México eh, tendrá su presentación el 7 de febrero en la madrugada, por si lo quieren ver. Eh, la transmisión la tiene marca claro, así que si tienen oportunidad y si tienen interés en verlo, pónganle. A mí en lo particular sí me gusta, he visto sus actuaciones y me ha gustado bastante. Y bueno, ya vamos con las breves o con las noticias más importantes que se han dado hasta ahora. Y es que la neozelandesa Soy Zaidowski completó este domingo un espectacular recorrido en el último intento en el trazado de Slopestyle, el Jardín Secreto, y le dio el oro a esta nación isleña. ¿Esto por qué es importante? porque es el primer oro olímpico para Nueva Zelanda. O sea, el, el, nunca habían ganado una medalla de oro en eh, Juegos Olímpicos de Invierno y soy y se los da. Es el mejor recorrido de mi vida, dijo la chica de 20 años, nacida en Australia, de madre estadounidense y padre neozelandese. Y bueno, por estas cuestiones que todos conocemos, que, que las personas pues nos vamos mudando no de, de algunos lugares, pues ella representa a Nueva Zelanda y hoy le dio su primer oro. Y bueno, China ganó también ya su primer oro como anfitriona en, los juegos, en estos Juegos Olímpicos. El país consiguió su primer medalla en, en Beijing al triunfar en el debut de relevo mixto por equipos en el patinaje sobre pista corta. los pocos eh, Hay que recordar que por estas cuestiones de restricción por la pandemia no se permiten tantos aficionados y a los pocos aficionados que se les dieron... Eh, pase para entrar a, a, a la arena capital indoor estuvieron todo el tiempo apoyando a ese equipo pero eso sí, nunca se quitaron la mascarilla que eso es muy importante y siempre estuvieron eh, con esa emoción que da ver ganar a, a tus connacionales y ahora seguimos porque pues debido a todas estas cuestiones que les comentaba de la pandemia hay un hotel destinado a por los por el organizadores, por el comité organizador, para todos aquellos deportistas que tengan que pasar una cuarentena en, en aquel país por, cuest, por cuestiones de, del COVID. Pero esta semana, que fue la primera que inició y que ya hay muchos, algunos que han tenido que estar en cuarentena, se empezaron a quejar de los hoteles que están designados para esto, porque dicen que no hay comida suficiente, porque la comida es de mala calidad porque no hay equipo para entrenar, y además eh, ellos mismos han, han dicho es que no me siento bien, no o sé, sea, porque tengo eh, el, el COVID, me duele, tengo molestias y si, no me siento atendido, pues bueno, ya también el comité organizador respondió y dijo que estos hoteles que se han destinado para que los eh, deportistas tengan su cuarentena han sido aprobados por la OMS o sea casi casi como diciendo pues ahora van a tener ustedes que aguantar y llevar a cabo todas las todo el protocolo de para estos casos ¿no? entonces vamos a ver en qué termina, hay que recordar también que en Beijing eh, la cosa no está muy bien en torno a los a los temas de cómo se trata a los habitantes y bueno esto se suma a estas acusaciones. Yo creo que, bueno, no es el primer evento que se realiza de esta índole en esta época que estamos viviendo. Y siempre que tienen que ir un deportista a un hotel, hay quejas. Ese es evidente. Y yo me imagino que tiene que ver con que el encierro, ¿no? El encierro te ha de volver así como de más intolerante, pero pues bueno. Si la, si la OMS lo está probando, creo que tienen que, que seguir las indicaciones. Y eh, por, por otro lado, le, lo conocen como el tomate volador. Es el triple medallista de oro de Snowboard, Sean White. Y dijo que los Juegos Olímpicos serán sus últimos juegos. Que si no de todo está planeando retirarse, si ya no quiere competir internacionalmente esa será mi última competencia internacional, dijo el, el patinador, y pues bueno, ya es un novato, 35 años, pero también fue ese patinador que hizo que muchos, muchos voltearan a ver a, a China, con el equipo chino logró mucho, pero yo creo que él ya está también pensando
2: en que las nuevas generaciones hagan Hagan su. muestren su talento, ¿no? Más que otra cosa.
1: Y hasta ahorita, bueno, déjenme nada más checar el medallero, como iba, porque hay que recordar que por cuestiones de horario, los Juegos Olímpicos de Beijing se llevan a cabo en la madrugada de nosotros, pero bueno, aquí está el medallero, se los voy a. les voy a decir, Noruega va en primer lugar, dos medallas de oro, una de bronce, Suecia, dos de oro, el Comité Olímpico Ruso, que hay que recordar que ellos no compiten como Rusia, una de oro, dos de plata, dos de bronce, en cuarto lugar Alemania, una de oro, una de plata, Países Bajos, una de oro, una de plata, Australia, una de oro y una de bronce, en el sexto lugar Japón, una de oro y una de bronce, Eslovenia en el sexto lugar también, bueno, porque se han empatado, se considera que está en el sexto, y China cierra el, en el décimo lugar hasta el momento con una medalla de oro, lo que ya comentábamos, pero yo creo que China va, va a ir subiendo en el escalafón de estos Juegos Olímpicos. Y hasta aquí mi información
2: de lo que sucede en la nieve y en el deporte.
3: Pues muy completo el, el
0: análisis de de los Juegos Olímpicos de Beijing bastante las competencias no son fáciles hay que ser muy profesionales y pues ahorita seguimos lo que es en el análisis de la NBA y el juego de estrellas el cual va a ser este próximo fin de semana donde se llevará a cabo un descanso y donde comenzará el juego de estrellas del 18 al 20 de febrero en Cleveland donde en, donde los participantes por la conferencia este va a ser de Mar de Rousan, los titulares Traillón de Atlanta Joel Embiid de Filadelfia Kevin Durant de Brooklyn Nets Giannis... top Saquetopcompo de los Niboki Box los reservas van a ser Jimmy Butler de Miami Heat, Darius Garland, Cleveland Cavaliers, James Harden de los Brooklyn Nets, Sainz de los Chicago Bulls, Chris Middleton de los Bucks de Milwaukee, Jason Tatum de Stone Celtics y Fred Bamblet de los Toronto Raptors. Y por la conferencia oeste, el coach Monty Williams y un grupo de entrenadores de los Suns de Phoenix va a ser el que va a dirigir la conferencia. Este, donde los jugadores titulares va a ser Steve Curry de Golden State Warriors, Joe Moran de los Memphis Grizzlies, Lebron James de Los Ángeles Lakers, que todavía no se sabe cómo anda su lesión, Nicola Joshik de los Denver Nuggets, André Wigwins de los Golden State Warriors. Y las reservas van a ser David Booker de los Sons de Phoenix, Luca Dosich de los Dallas Mavericks, Rudy Gobert de los Utah Jazz, Amon Green de los Golden State Warriors, que también está así tentativamente con una lesión, no se sabe si, se va, si va a participar. Donovan Mitchell de los Jazz de Utah, Chris Paul de los Sons de Phoenix y Anthony Towns de los Minnesota Timberwolves. Y vamos a pasar lo que es al, a la tabla general de la NBA, hasta antes de la, del Juego de Estrellas, donde los primeros ocho en la conferencia, este son los Miami Heats, los Bulls de Chicago, los Cavaliers de Cleveland, los Bucks de Milwaukee, los 76 de Filadelfia, los Raptors de Toronto, los, des, los Nets de Brooklyn, y en el octavo serían los legendarios Celtics de Boston, los que estarían peleando el play-in, una nueva estrategia de la NBA, serían los Hornets de, de Charlotte, los Hubs de Atlanta, los Wizards de Washington, y los Knicks de Nueva York. Y por la conferencia oeste, los primeros ocho son los sons, de Fini, los Warriors de Golden State, los Grizzlies de Vancouver, los Jazz de Utah, los Mavericks de Dallas, los Nuggets de Denver, los Timbers Wall de Minnesota. Y ahí hay una pelea donde se puede decir que primero está Clippers en el octavo, y por el play-in sería los Lakers, después de tantas derrotas, de estar en el, hace meses, estar en el sexto lugar. Ahorita aparecen en el noveno lugar los Lakers. Y los otros tres que van a aparecer en el play-in serían los Pelicans de Nueva Orleans, los Trail Blazers de Portland y los Purs de San Antonio. Y vamos a seguir en el deporte ráfaga, donde... Este, la Liga Nacional de Básquetbol, la Liga Mexicana de Básquetbol Femenil, ha empezado sus tryouts, donde leñadoras este fin de semana también este, tuvieron juegos contra las plebes de Mazatlán Sinaloa donde también este, las lobas tuvieron su tryout y el anuncio de algunas jugadoras como puede ser ya un bolet que antes estaba en las Aztecas, eh, Ingrid Martínez, Janet Ramírez, Frida García, Saide Peraza, André Medina, son una de las jugadoras que van a estar jugando en la Liga Mexicana de Básquetbol Profesional, y otras jugadoras que también, y equipos que han estado en mucha actividad, las plebes, cabe reiterar, las plebes de Mazatlán, Sinaloa también este, las Quetzales, también con los anuncios de sus jugadoras y las Mieleras de, de Guanajuato las cuales empezando por las Mieleras van a tener a Brisa Silva entre, entre sus jugadoras también a Patti López a Vero Sandoval a Mayra Gil es por Mieleras de Guanajuato y por parte de, de Quetzales, Saraí Morales, Kleina Noblet que antes estaba en Mieleras, ahora va a estar en Quetzales y también va a estar Fernande, eh, Fernanda Pérez, perdón
3: y también
0: este tenemos como referencia en las Lobas eh, Yaelen Baulet tiene 38 años, está en la, eh, juega la posición 5, como les había dicho, trayectoria en Aztecas. Frida Kiara García Velázquez tiene 23 años, posición 4. Y
3: espérenme
0: tantito para no... Yanet Ramírez Mendoza, de 24 años, posición 1, trayectoria UPAEP.
3: Andrea Medina
0: Tostado, de 29 años, posición 2 y 3, trayectoria Agaveras y Lobas. Y también otro, otro de los equipos, como son las reg Regias de Santiago Nuevo León tuvieron juegos, un juego de preparación contra el, las borregas del TEC de Monterrey en el gimnasio polivalente, donde las borregas del TEC se llevó el triunfo triunfo 67 a 50. Pero la afición de las regias se quedó con ganas de más. Como quien dice, hubo mucho mucho público que va a apoyar a estas regias. Una de las de los tantos equipos regios, porque también están las, este, las Phoenix de Monterrey y las Atléticas de Monterrey, que son los otros dos equipos. Y pasando lo que es a la nueva sección de aquí de Amigos de la AUR, o Unidad este República, aquí en Zapopan, Jalisco, en el centro de Zapopan, este, les tenemos lo que es este, la tabla general en las diferentes categorías donde aparece le, en la tabla general de, de la libre Tuzatín con 110 puntos Valer 110 puntos Vitales 90 Genius 70, Zapopan 70 Cora 70, Guapo 50 y Pan 40 Pasando a la categoría A, Ovis 110, Chacales 110, Warriors 100, Raptors 90, Pierce 40, Pistem 40 y Titanes 40. En la categoría B, Oaxaca 100, Iron Man 90, Lions 80, Jaires 90, Ávila Cam 40 Anguan 40, Tastuanes 40, 40 y Hornets 40. Y en la categoría C, tenemos a Envelope 130, Costa 100, 710 90, Bucaneros 60, Vikingos 60, 50, Allcats 30, Wildcats 10, Pant en la categoría D, pasando a la categoría Anter 110, Valdeloco 100, Sixers 90, Oldies 80, King 60, Azteca 50, Lisen 50, Halcones 40. Esto nos da a entender que cada, tegor, cada categoría tiene su. su este. Muy, muy, en unos mucha diferencia y en otros muy cerrada la, los puntos. Digamos que son categorías bastante fuertes y que no es este, tan fácil este, decir que un, el que está en el último lugar puede tener varias derrotas. Pues por mi parte... Fue todo en la Liga Nacional, Liga Mexicana de Básquetbol Profesional y, y en la Liga de Streetball amigos de la UR.
1: Muy completa toda la información que nos diste, Ulises.
0: Gracias, gracias. Y por eh, y esta emisión más de Rafa Gativa, eh, ya nos estamos este, eh, despidiendo, esperemos este, contar con su, con su apoyo y vamos a pasar con Gaby para que nos dé sus redes sociales.
1: Claro que sí, muchas gracias a todos los que nos escucharon y mis redes sociales son Twitter, gabas Martínez P y en Instagram soy Gaby-Martínez 84 y ahora vamos con Uli para que él también nos dé sus
0: redes sociales. O pues en TikTok soy Ulises School Racing, en Instagram soy, soy metal deportivo de Odiseus con doble S y en Facebook soy el, eh, estoy como el mundo metal deportivo de Odiseus. Nos pueden eh, buscar en Radio Gol, es una aplicación, la pueden bajar de, de Play Store como Radio Gol y también en Spotify para que ahí bajen y escuchen de nuevo nuestra emisión deportiva de cada fin de semana. Nos Así vemos.
2: Es, pueden escuchar. Sí. A pa cualquier hora y en cualquier lugar.
0: Sí. Gracias, Gaby.
2: Gracias a ti,
1: Uli, que, les, que tengan una muy buena semana. Que les vaya muy bien.
0: Hasta luego. A todos nuestros radio escuchas. Hasta luego. Bye.
2: Bye.